0: Continuação do capítulo 7. Um mau presságio para a Ravana. Em formação regular, os macacos puseram-se em marcha sobre a ponte, com a imagem de Rama na mente e o seu nome na língua. A cena era inexprimivelmente sublime. Então, Rama e Lakshmana pararam e miraram o mar que se agitava de ambos os lados. A presença de Rama, o próprio oceano de compaixão, elevou o ânimo do oceano e ondas erguiam-se para captar um vislumbre de Rama. Os habitantes do mar espiavam por entre as águas e brincavam alegremente ao vê-lo. Abandonando a natureza que lhes era própria, olhavam ávida e longamente para a sua forma divina. Os macacos haviam preparado um acampamento na ponte, na extremidade que ficava em Lanca. Então, quando a vanguarda chegou ao ponto mais alto, a notícia se espalhou por toda a ilha. Pouco depois, Rama, Lakshmana, Sugriva e Vibishna, que vinham em marcha lenta, também chegaram ao portão principal do forte de Lanka. Acatando as ordens de Rama, os macacos arrancavam árvores inteiras e, dançando de alegria, comiam os frutos e lançavam galhos e ramos para dentro da cidade. Erguiam rochas gigantescas sobre os muros e as arremessavam nas ruas lá embaixo. Procuravam demônios que estivessem sozinhos do lado de fora do forte para provocá-los e atormentá-los, ameaçando torcer-lhes o pescoço. Não havia maneira de reprimir as suas brincadeiras. Assim, Irávana logo recebeu a notícia de que o inimigo se encontrava no portão da cidade. Até então, ele usara apenas uma das suas dez gargantas para se comunicar, mas agora rugia de raiva e de ódio por todas elas. Não se lembrou de que usá-las todas era um mau presságio. Pairava sobre ele uma antiga maldição, segundo a qual o seu fim estaria próximo quando falasse pelas dez gargantas. Passados alguns segundos, recordou-se da maldição e ficou assustado. No entanto, por mais que tentasse controlá-las, a sua voz continuava a sair por todas as dez gargantas ao mesmo tempo. Notando aquele estranho acontecimento, os demônios deduziram que a destruição girava na era iminente, agora que Irama e os seus exércitos de macacos haviam entrado em Lanca. Então sentaram-se junto com as esposas e filhos e lamentaram por suas vidas estarem chegando ao fim naquele dia ou no seguinte. Decidiram então aproveitar o pouco tempo que lhes restava na alegria e no prazer. Como diz o provérbio, quando a calamidade se aproxima, o discernimento se afasta. Mesmo sabendo que a maldição estava se tornando realidade, Ravana tentou desprezar o aviso e disse para si mesmo que nenhum mal lhe aconteceria. Dirigiu-se aos aposentos da rainha, temendo que os ministros pudessem ler no seu semblante abatido que ele fora vencido pela consciência da maldição. Imerso em ansiedade e aflição, ele pensava — Será que eles cortarão os narizes e as orelhas das minhas cabeças como fizeram com a minha irmã quando ela caiu nas suas mãos? Ou será que deceparão as minhas dez cabeças? Esses temores o assombravam. Vendo o desespero de Ravana, a rainha Mandodari decidiu aconselhá-lo sabiamente. Segurou-lhe as mãos e, com voz suave, doce e amável, falou. Senhor, por favor, ouça-me. Abandone a sua raiva. Preste atenção às minhas palavras e reflita cuidadosamente sobre elas. Não se planeja vencer pelo ódio e pela oposição aqueles a quem se pode conquistar pela reverência e pela devoção. Em tais circunstâncias deve-se recorrer ao raciocínio inteligente. Opor-se a seres tão sagrados não trará nada de bom. O Senhor não poderá triunfar se enfrentar ama. O vagalume não pode derrotar o sol. Escute-me, pegue Sita e ao devolvê-la em segurança, prostre-se diante de rama e suplique o seu perdão. Não arruine a sua vida nem destrua Lanka sacrificando as vidas das mulheres e crianças que aqui habitam. Persistir na determinação de lutar está em desacordo com a devoção e dedicação a Deus que o tornaram famoso. Se acaso se aferrar a essa horrível decisão, mesmo Shiva, a quem tem agradado até agora, certamente o abandonará. Somente boas ações podem conquistar a graça de Deus. Como poderia ele recompensar e apreciar atos tão hediondos? Mandodari falou nesse tom por muito tempo, tentando corrigi-lo e salvá-lo da ruína. O Senhor me é tão querido quanto a minha própria vida. Preste atenção. Rama não é um príncipe humano comum. É o próprio destruidor dos demônios Madhu e Kaitaba que retornou. Lembre-se, ele aniquilou Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Ele é o senhor que pisou na cabeça do imperador Bali e acabou com o orgulho de Carta que era dotado de mil braços. Sendo assim, por que se vangloriar das proezas dos seus meros vinte braços? Rama é reverenciado no mundo inteiro e possui a mais auspiciosa forma. Há muito tempo o senhor mesmo me contou... Que Brahma lhe havia dito que Deus encarnaria como Rama para aliviar a terra do fardo, da crueldade e da iniquidade, não se lembra? Estando ciente de tudo isso, por que não reconhece a verdade e abandona esse caminho? Devolva a cita, que é o ápice da castidade, o diadema da virtude, a incomparável joia de beleza. Devolva a Rama. Depois, coroemos o nosso filho e imperador deste reino e passemos o resto dos nossos dias em paz e abundante alegria na presença de Rama. Ah, quão afortunado é o seu irmão! Ele se move sob a sombra refrescante da graça de Rama. Ravana, não é tarde demais. Neste exato momento, corra até Rama, que está bem à entrada de Lanka e cai aos seus pés implorando perdão. Em prantos, Mandôdari rolou aos pés do seu senhor, suplicando-lhe que se acautelasse enquanto era tempo e que tomasse as providências imediatas para resgatar a si mesmo e ao seu império, seu povo e sua fama. Ravana ergueu-a enxugando-lhe as lágrimas e disse: Querida, por que está agitada assim? De onde vem todo esse temor, essa falta de coragem? Não há ninguém mais poderoso do que eu neste mundo. Os governantes das oito direções foram derrotados pelo poder dos meus braços. A morte não se atreve a se aproximar de mim. Não dê abrigo ao medo. Você está exaltando aquele fracote do rama na minha presença. Está inconsciente da profundidade e da extensão do meu poder. Com essas palavras deixou a rainha e adentrou o salão de audiência sentando-se imediatamente no trono. Observando os movimentos de Ravana e o rumo que tomavam seus pensamentos, Mandodari falou consigo mesma. Que tolo! Esse é o destino inevitável daqueles que não abandonam o seu falso orgulho. Bons conselhos não penetram em suas mentes. Quando se está com febre, alimentos doces têm sabor amargo. Ele agora está com a febre venenosa do orgulho, por isso rejeita conselhos nectários como se fossem veneno. O que mais posso fazer agora? Imaginando as calamidades e dores que estariam à espera de Lanca, achou que seria melhor acabar com a própria vida antes de testemunhar e participar de todo aquele tormento e angústia. Com o coração pesado e repleta de pensamentos a respeito de Rama, entrou no seu quarto e atirou-se na cama. Irávana convocou os seus ministros e deu início aos preparativos para a batalha iminente. E então abordou-os aos gritos. Demônios! Os macacos, Jambavan e os homens que estão agora nos atacando não são sequer um petisco para os nossos estômagos. Não percam a coragem! Não vacilem nem discutam! ''Lancem-se à batalha, preparem-se!'' Prahasta, contudo, levantou-se e com as palmas das mãos unidas assim se expressou. ''Demônios, não nos afastemos do caminho correto. Senhor, esses seus ministros proferem palavras que estão em consonância com o que o Senhor deseja, mas isso não garantirá o nosso sucesso.'' — Lembre-se que um macaco sozinho atravessou o oceano, entrou na nossa cidade e aqui realizou muitos feitos surpreendentes. Naquela ocasião, nem esses ministros nem exércitos conseguiram por fim as suas travessuras destruidoras. — O senhor afirma que os macacos são apenas petiscos para os nossos estômagos? — Bem, quando aquele macaco esteve aqui, onde é que estavam esses estômagos? Não tinham fome? — quando ele queimou a cidade até reduzi-la a um monte de cinzas, esses ministros não tiveram evidentemente nenhum apetite para devorá-lo. Senhor, as palavras que saem dos lábios desses ministros podem lhe parecer muito agradáveis agora, mas trarão terríveis calamidades com o passar do tempo. Reflita sobre tudo isso em horas mais tranquilas. Rama montou um acampamento no nosso monte Sunila. Transpôs o oceano por meio de uma ponte que eles mesmos construíram. Dispõe de um exército de incontáveis macacos. Pode alguém assim ser um homem comum? Desista dessa suposição caso creia nela. Não tagarele como uma língua deixada solta. Não dê ouvidos à retórica desses ministros e tampouco me condene como um covarde temeroso da batalha. Acredite em mim e no quanto é oportuno e urgente o meu conselho. Leve cita com o Senhor agora mesmo e entregue a Arama, suplicando o seu perdão. Essa atitude salvará a nós e a Lanca. Poderemos então afirmar que resgatamos a nossa raça do aniquilamento, e esse é o triunfo que teremos conquistado. Caso contrário, enfrente a derrota e o desastre. Tome as devidas providências neste exato momento. Se o fizer, a sua fama persistirá enquanto durarem o sol e a lua. Não adquira uma reputação que será execrada enquanto existirem o sol e a lua. Ravana reagiu com extrema ira e pura fanfarronice. Tremendo de raiva ante o desagradável conselho que lhe dera para Rasta, alteou a voz até que ela se tornou um rugido selvagem e admoestou-o com uma torrente de impropérios. Idiota! Quem lhe ensinou essa artimanha? De onde tirou essa sabedoria? Dizem que faíscas têm origem em moitas de bambu. Você nasceu no meu clã! Ravana rangeu os dentes furiosamente, vociferou insultos grosseiros e vulgares e expulsou-o do salão. Antes de sair, Prahasta esclareceu a sua posição, condenando o pai e o orgulho arrogante que o deixava cego. Declarou ainda que irava nasceria a causa da destruição da dinastia. Consolou-se com o fato de que nenhum remédio pode ser útil para quem está mortalmente ferido e prestes a exalar o último suspiro. Por isso, o meu bom conselho pareceu tolo para o meu pai, pensou. Para foi diretamente até a presença da mãe e contou-lhe tudo o que acontecera. Ambos concordaram quanto ao fato de que nada que pudessem dizer ou fazer levaria Ravana a tomar o caminho correto. Então sentaram-se juntos, absortos na contemplação de Rama e da sua majestade. Enquanto isso, após montarem um agradável acampamento para Rama e Lakshmana no Monte Sunila, os macacos empilharam grama, folhas e flores e prepararam leitos macios para o seu repouso. Rama apareceu assim que terminaram e, para alegrá-lo, sentou-se no seu leito. Pouco depois, colocou a cabeça no colo de Sugriva e adormeceu. E mantiveram-se arcos e flechas à mão em ambos os lados do leito. Os macacos coçavam as palmas das mãos na ânsia de golpear Avana e matá-lo. Só se continham porque Rama ainda não lhes ordenara. O afortunado Hanuman e o príncipe perdeiro Angada... Massageavam reverentemente os pés de Rama, enquanto Lakshmana permanecia de prontidão junto à cama com seu arco e flecha, observando com atenção unidirecionada o rosto do irmão. Nisso, Rama voltou-se para o oriente e os seus olhos pousaram sobre a lua, que se erguia acima do horizonte. Amigos, olhem! Há uma mancha escura na lua, não estão vendo? Perguntou. Cada um respondeu de acordo com o que achava. Mas Hanuman confessou. Senhor, não vejo nenhuma mancha escura na lua. Eu a vejo como reflexo do seu rosto. Por isso não enxergo a mancha que o senhor mencionou e nenhuma outra imperfeição. Rama passou aquela noite com os macacos até o amanhecer conversando prazerosamente em agradável camaradagem. Quando o dia raiou, Banhou-se no mar e ali mesmo no litoral procedeu aos rituais prescritos. Em seguida, convocou os ministros de Sugriva e outros líderes e deu-lhes instruções relativas à tarefa que tinham pela frente. Reuniram-se mais tarde e concordaram por unanimidade que Angada, filho de Vale e príncipe herdeiro do reino dos macacos, fosse enviado como emissário a Ravana antes do início do cerco a Rama solicitou-lhe que viesse à frente e disse. Filho, você é forte e virtuoso. Deve ir em uma missão de Rama a Arávana e aconselhá-lo com habilidade, cautela, suavidade e segurança, sem deixá-lo ainda mais enraivecido. Angada recebeu instruções sobre o tom e o conteúdo do que deveria falar a Arávana. Depois de se prostrar aos pés de Rama, o príncipe despediu-se e, ao sair, declarou. Mestre, rogo-lhe que me abençoe com seu olhar auspicioso. Sou realmente afortunado por me haver sido confiada essa tarefa. Seja o que for que aconteça comigo ao cumpri-la, estou pronto a oferecer a minha própria vida ao Senhor. Ao ouvir aquelas palavras, Rama aproximou-se. Com o coração derretendo de compaixão, Estreitou Ângada junto ao peito e pôs a mão sobre a sua cabeça, acumulando-o de bênçãos. Assim, com o rama instalado no coração e tendo a sua forma sempre na mente, Ângada entrou na cidade. Mostrando grande autoconfiança e coragem, afastou para o lado todos os que o ameaçavam ou impediam a sua passagem. No caminho, defrontou-se com o príncipe filho de Ravana, que o abordou perguntando... Vem aqui, ó macaco. Quem é você e de onde vem? E ele respondeu. Eu sou Angada, emissário de Rama. Ao ouvir isso, o demônio ergueu o pé para chutá-lo. Mas Angada foi bem mais rápido que ele. Pegou-o pelo pé e, levantando-o bem alto, girou o seu corpo e arremessou-o no chão. Os demônios que testemunharam a cena ficaram aterrorizados. Percebendo que o macaco possuía força descomunal, mantiveram-se discretamente à distância. E espalhou-se a notícia de que o macaco que incendiara Lanca havia regressado, e isso provocou pavor e confusão generalizados. Angada notou que, para onde se voltasse, grupos de habitantes em pânico observavam os seus movimentos.